1: Nove e meia, bom dia, está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição, a partir de agora, eu, Diego Casagrande, direto de Orlando, na Flórida, estarei ao lado do Gilberto Echauri que está no estúdio da Band News, em Porto Alegre, para levar informação, análise e muita opinião para você, pelos próximos 60 minutos. Aqui em Orlando amanheceu um dia de sol, céu azul, tá frio. Fez frio, temperatura caiu durante a madrugada. Nesse momento tá 11 graus e vai ser um dia quente, vai a 26. É o inverno da Flórida. Echauri, bom dia.
2: Bom dia, Diego. Bom dia para os nossos ouvintes. Boa sexta-feira a todos aqui em Porto Alegre. 27 graus. Também vai ser uma sexta-feira bem quente. Máxima prevista para hoje na capital, 32 graus.
1: Lembrando que o ouvinte nos sintoniza no FM 99,3, também pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets ou ainda pelo canal do YouTube Band RS, separado. Band RS, canal do YouTube, tem som e imagem para você. Abrimos o programa com as manchetes.
2: Responsáveis pelo parque de diversões em Imbé, no litoral norte gaúcho, onde ocorreu o acidente com o um carrinho da montanha russa, devem prestar depoimento à Polícia Civil nesta sexta-feira. Quatro pessoas se feriram após o brinquedo descarrilar e cair da estrutura na última terça. Um homem, uma mulher e uma criança já receberam alta. Uma outra mulher, de 25 anos, segue internada em Porto Alegre. Em nota oficial, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul a firma que pediu a documentação da montanha-russa e a empresa responsável pelo parque tem 10 dias para a apresentação do registro. A média móvel de casos de covid-19 indica tendência de queda pela primeira vez em mais de 40 dias. Chegou a 165 mil nos últimos 7 dias, uma baixa de 20% em relação aos 14 dias anteriores. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 943 mortes pela doença, totalizando 636 mil desde o início da pandemia. A média móvel ficou em 874, uma alta de 85% na comparação com 14 dias atrás. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu aos cidadãos americanos que estão na Ucrânia para que saiam do país devido à ameaça de uma invasão russa. Ele citou os 100 mil soldados que a Rússia deslocou para a região da fronteira com a Ucrânia. Biden descartou novamente a ideia de enviar soldados ao país, nem mesmo para ajudar a retirar os cidadãos americanos em caso de invasão. Isso seria uma guerra mundial. Quando os americanos e os russos começam a atirar uns nos outros, entramos num mundo diferente, afirmou Biden. Nesta sexta-feira, Anthony Blinken, chefe do, da diplomacia americana, disse que a Rússia continua enviando tropas para a sua fronteira com a Ucrânia e afirmou que a invasão pode começar a qualquer momento, inclusive durante os Jogos Olímpicos de inverno que acontecem na China. E o primeira edição de hoje, entrando no ar num oferecimento da Savaralto. Quer curtir o melhor deste verão? Venha para o Espaço Savaralto, praia de Atlântida, um ambiente exclusivo. Preparado para você conferir os modelos da Mercedes-Benz, Toyota e Ram que farão sucesso nessa temporada. Então aproveite para fazer um test-drive e garantir acessórios e vestuário originais da Mercedes-Benz Collection. Esperamos a sua visita nas tardes de 2 de janeiro a 6 de março no Ramblas by Roubadinhas. Espaço Savaralto, Avenida Central, número 1800, em Atlântida. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. E Terrace. O Terrace é o lançamento da Morana nos altos do Iguatemi. São dois dormitórios com suíte e churrasqueira e também área de lazer com piscinas, beach tênis, rooftop e muito mais. Marque a sua visita ao decorado pelo WhatsApp 991764770. Vou repetir, 991764770. 91764770 Diego.
1: Essa situação da Ucrânia é realmente muito grave. Um conflito naquela região que vai acontecer, né? Muito provavelmente a a Rússia do Vladimir Putin vai invadir a Ucrânia. Eles nunca aceitaram após a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética comunista após 70 anos ali no início dos anos 90 eles nunca aceitaram que a Ucrânia pudesse andar pelas suas próprias pernas, né? Até porque tem muitos russos que moram na Ucrânia, viu? Há uma, vamos dizer assim, uma vamos dizer uma espécie de simbiose cultural entre uma parte da entre a Rússia e uma parte da população da Ucrânia. Então tem um ucraniano lá que se sente russo. O Vladimir Putin vem dizendo isso. E a gente nunca pode esquecer que ele é um autoritário, ele é um homem que é, ele foi chefe da KGB, né? ele conhece todas as, as, as nuances do serviço secreto, ele manda matar, né? os países ocidentais já disseram que o governo, e o governo é ele, né? ele é o líder maior, né? não é uma, uma democracia no modelo ocidental. Ele manda matar inimigos políticos, envenenar inimigos políticos. E agora ele está efetivamente disposto a reanexar a Ucrânia, ou uma parte da Ucrânia, a Rússia. Bom, qual é a essência disso? Tá? Ele não aceita que a Ucrânia entre para a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte que é este grupo liderado pelos Estados Unidos para oferecer proteção para a Europa. Vamos lembrar que você tinha lá atrás o Pacto de Varsóvia, dos países comunistas, liderados pela União Soviética extinta, e os americanos tinham criaram a OTAN, que aqui nos Estados Unidos se chama de NATO. Tá? É, para garantir que a Europa, isso pós-segunda guerra mundial, para garantir que a Europa tenha maneiras de se defender no caso de invasão de outros países, como aconteceu na segunda guerra, que a Alemanha começou a anexar países vizinhos, certo, invadir países vizinhos e anexar o seu território. O problema todo deste conflito, e eu, eu, eu até acho que o Biden está sem filtro, ele falou até demais, e né? quando fala demais, mostra, sob certo aspecto, para o outro líder uma fraqueza, como, como líder que ele deveria ser. Né? O presidente americano falou demais, só ah, nós vamos sair fora, saiam do país, não vamos nos meter agora recentemente os Estados Unidos mandaram 3 mil homens para lá, mas isso não é nada perto do que tem a Rússia que tem um dos maiores exércitos do mundo o Vladimir Putin vem se armando e esta e, e hoje tem um, um exército muito armado e com muita tecnologia esta é uma questão efetivamente regional anexar um território que os, os russos consideram deles Há muito tempo, né? há séculos, eles consideram que a Ucrânia é parte da Rússia, não é, né na verdade não é, você tem novas fronteiras já há bastante tempo, vamos lembrar que lá em 2015 houve aquele levante da população para expulsar, para tirar do poder um presidente que era um títere, uma, uma marionete do Vladimir Putin, tem o um documentário espetacular, vocês podem ver no Netflix, Winter on Fire, a luta da Ucrânia por liberdade, que eles, eles chegaram ao ponto lá, tu visse, nós já falamos sobre isso, tu assististe esse sim, documentário, né, é, Charles? Sim. Eles chegaram ao ponto de cercar o Congresso e botar os políticos alinhados à Rússia na lata do lixo, literalmente, né? literalmente, a massa, a multidão pegava os políticos alinhados à Rússia e botava naqueles contêineres de lixo que ficam na rua, sabe? Literalmente. E muita gente morreu, dezenas de pessoas morreram, os caras matavam as pessoas que estavam protestando, a parte da polícia alinhada... É, ao governo da época, que por sua vez era alinhado ao Vladimir Putin e à Rússia, eles matavam as pessoas na rua com sniper, com franco-atiradores. Então, quem não assistiu esse documentário, o Winter on Fire, assista. Só que a, o que, que a Ucrânia pode fazer diante de um dos maiores exércitos do mundo? Né? Muito pouco muito pouco, eles vão tentar resistir, o Ocidente, a própria OTAN já disse que vai ajudar, só que o Biden declarou claramente que não quer se meter nesse conflito, porque ele sabe que um conflito desse pode escalar rapidamente para uma guerra mundial, com duas potências que têm armas nucleares, quem é que quer isso? É. Então, eles estão encarando a diplomacia americana, e aqueles que fazem análise da geopolítica mundial para o governo do Joe Biden, estão analisando que, embora tenha uma importância mundial essa questão, é muito mais um conflito regional secular, a Rússia querendo anexar um território que considera seu, que eu considero equivocado, né?
2: É, mas hum, para de... não, não resultar hum. em uma guerra, né, Diego, alguém teria que ceder, né? E não me parece que, que algum desses lados envolvidos esteja disposto a isso, pelo menos
1: não, por eu, enquanto. Eu, eu acho que o, acho que o, o Biden está dando a entender que quem vai ceder são os americanos. o Em essência, o Vladimir Putin não quer que a Ucrânia entre para a OTAN, porque isso permitiria, do lado ali da Rússia, na Ucrânia, é, armas de todo tipo, a, a força da OTAN... E também armas nucleares, porque os países da OTAN podem ter armas nucleares. Inclusive o Putin já disse várias vezes, né, vocês quase fizeram uma guerra quando a União Soviética queria botar mísseis do lado, mísseis nucleares do lado da casa de vocês em Cuba. E por muito pouco não se foi para uma guerra, nós também não queremos mísseis nucleares do lado da nossa casa, ele diz isso. Não aceitamos, não vamos aceitar. E ele é um autoritário. A Rússia não é uma democracia. Agora, não sei se vocês acompanharam, se o ouvinte acompanhou, imagino que sim. Eles fizeram uma parceria com a China agora, na, nesses últimos dias, de apoio total e restrito. Rússia e China. Porque a, a China quer reanexar Taiwan. Quando houve a Revolução Comunista, liderada pelo genocida Mao tse o Chiang Kai-shek foi para Taiwan, que era território chinês, secularmente território chinês, e criou ali Taiwan, que acabou sendo um protetorado do mundo ocidental, principalmente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos defendem muito Taiwan, só que os chineses consideram que Taiwan é território chinês. Tanto que o Trump, quando assumiu o governo aqui dos Estados Unidos, a, a, não quando ele assumiu, quando a presidente de Taiwan assumiu em determinado momento, o Trump era presidente, ele, a China disse: Olha, não, não façam gracinha em relação a Taiwan. Taiwan é inimigo da China. Tanto que eles não têm relações diplomáticas, né? É porque a China sonha com o momento em que vai reanexar Taiwan. O, o que, que o Trump fez? Ele ligou para parabenizar a nova presidente de Taiwan, para cutucar os chineses, uhum. né? Então, só que agora, com esse acordo entre duas potências, China e Rússia, eu digo potências nucleares, né? Porque, na verdade, economicamente, a Rússia não é uma potência, tá? Tem um PIB per capita baixo, não é uma potência, definitivamente, mas é uma potência nuclear, certo? É, e o Putin tenta, já há mais de duas décadas, restabelecer esse sentimento de império, né? esse sentimento expansionista russo. O, a China faz esse acordo agora com a Rússia porque quer o apoio da Rússia para reanexar Taiwan, que evidentemente que a Rússia deu, né? Ah, tu deixa eu... Eu, eu anexar a Ucrânia e fica tranquilo para anexar a Taiwan. E sabe quem é que entrou nessa daí e fez uma parceria agora com a, com a China? Hum. A Argentina. Acredite se quiser. O, o Fernandes, esse, o, esse presidente kirchnerista, esse presidente é, é, argentino... Que... Aquilo lá é uma salada, né? a gente sabe que ele é de esquerda, mas o peronismo argentino é uma salada, basta estudar um pouquinho que a gente vê que a, a, os caras são extremamente confusos, mas pendem para a esquerda, logicamente, acreditam no intervencionismo estatal, um populismo fiscal, um populismo estatal. O, o Alberto Fernandes é, deu apoio para a China, de certa forma, reanexar Taiwan, e recebeu o apoio da China para a Argentina tomar de volta as Ilhas Malvinas, tá bom para ti? Hum. <risos> Imagina! É, eles... Até, a, até o, aquela ilhota que, são, que os, os ingleses, teve a Guerra das Malvinas nos anos 80, os veteranos vão lembrar, porque viveram isso, né? eu era um menino adolescente naquela época, a, a, a Argentina no, no final da ditadura, a Argentina decidiu retomar a, a, o que eles chamam de Malvinas, que para os ingleses são as Ilhas Falklands. Que inclusive, os caras falam inglês lá e tem mão inglesa nas ruas, tá, Echauri? Uhum. A Argentina diz que é, é pertinho do território dela e ela quer, enfim, é uma, é uma disputa geopolítica. Teve a Guerra das Malvinas e acabou ficando com os ingleses. Mas no discurso para a população, todos os políticos argentinos continuam dizendo que as Malvinas são argentinas, que um dia eles esperam retomar, como se fosse importante isso, cara. O povo morrendo de fome, crise econômica. A Argentina não sai da Pindaíba há décadas. É como o Brasil, assim, tem espasmos de crescimento, depois volta tudo. E os caras sonhando com reanexar Malvinas. É uma bobagem, sabe? É uma bobagem. Mas é, é isso. Então, assim, a, a Rússia está fazendo alianças mais amplas, fez aliança com a China. A Argentina agora aliançando com a China também. O fato é que essas duas grandes potências, Rússia e China, potências nucleares, e a China hoje uma potência econômica, a China até o final da década deve ser o maior PIB mundial. Não PIB per capita porque tem mais de um bilhão de pessoas, mas em termos de produto interno bruto, vai ser, uh, vai passar os Estados Unidos em, em, em produção, em tudo que se produz. Se você somar tudo, vai ser o maior PIB. E, e o, o que está por, por trás disso? Está a hegemonia do mundo. A hegemonia econômica, a hegemonia cultural, uh, que pós-segunda guerra vem sendo dos Estados Unidos mas que agora está ameaçado. Vai perder essa hegemonia no ano que vem? Não, não é assim que as coisas funcionam. A perda de uma, de uma hegemonia econômica, cultural, política, ela, ela leva tempo para acontecer. Mas, tanto que eu, aqui nos Estados Unidos, as altas cúpulas políticas discutem como impedir isso. Né? Mas aí tem N fatores... É, que são importantes, que não vai dar tempo de entrar aqui e que poderão levar à perda desta hegemonia. Até porque, vamos lá, né? nós falamos das três grandes potências, das três grandes potências, Estados Unidos, China e Rússia, potências é, é, nucleares, sendo que a China hoje é uma potência econômica. Das três, só uma é uma democracia as outras duas são regimes autoritários. A China é um regime autoritário escancarado. Partido único, ele pensou diferente, fez protesto, está preso. A Rússia não é diferente. Numa outra forma de ser. Numa outra maneira. O Putin é um czar moderno. A única democracia são os Estados Unidos. O problema disso é que o mundo já começa a ver, e eu, eu tenho ouvido cientistas políticos, eu gosto de ouvir esse pessoal que trabalha com geopolítica, eles dizem que há uma tendência uh, mundial de desprezo pelas democracias liberais, que floresceram pós-segunda guerra mundial. Já existiam um antes, mas que floresceram pós-segunda guerra mundial. O próprio nazismo, né, que está se discutindo tanto, aí, a gente mesmo falou, essa aberração chamada nazismo, foi uma tentativa de, de suprimir isso na Europa inteira, né, não deu certo, graças a Deus, o mundo se rebelou contra isso, de qualquer forma, esta tentação de determinadas pessoas, grupos e países, ela é permanente, essa tentação de você ter governos autoritários, governos fortes e botar a democracia na lata do lixo, o, recentemente eu, eu, eu e o César entrevistamos, semana passada, ali no, no 90 Minutos, o doutor Carlos Eduardo Thompson Flores, que foi presidente do TRF da 4 Região, né? e o doutor Thompson Flores, que tem uma das maiores bibliotecas uh, do Rio Grande do Sul, e eu arrisco dizer do Brasil, é um letrado, um, é um... É um catedrático, é uma, uma grande cabeça e é desembargador hoje do TRF-4. O doutor Thompson Flores, é, que conhece muito da história americana, citou um exemplo quando houve a queda do Nixon, é, no caso Watergate, né? Uhum falar, e ele citou um caso que é, é conhecido quando falaram, Mal Tsetung morre ali no, no, final, no início dos anos 70, e aí assumiu o Deng Xiaoping, contaram pro, pro Mao Tsetung, que já estava velho é, que o presidente Nixon tinha renunciado, porque iria sofrer o impeachment no caso Watergate, o que que foi o caso Watergate em última análise foi a colocação de escutas do governo na sede do Partido Democrata, que era o partido de oposição aos republicanos, partido de oposição ao Nixon. Caso Watergate, porque o prédio onde ficava a sede do Partido Democrata em Washington se chama Prédio Watergate, está lá até hoje. E aí conseguiram, chegaram à conclusão de que a Casa Branca tinha feito... Um trabalho sujo através de, 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 de caras contratados para botar escutas e espionar o partido oponente, correto? O Nixon não botou dinheiro no bolso, não roubou, não fez fraude em licitação, mas ele cometeu uma violação ética, moral e um crime, certo? Numa democracia como a americana, isso merece punição. A regra do jogo não comporta isso. Quando disseram para o Mal e o doutor Thompson Flores lembrou isso, que, uh, a razão que o Nixon tinha uh, renunciado porque seria empichado, ele disse, mas só por isso? Aqui a gente faz coisa tão pior e nada acontece. Né? <risos> Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. É. Mas é isso, por isso que a democracia americana foi e é tão importante para o mundo. Com todos os seus erros, as suas idiosincrasias, as suas próprias contradições, a democracia americana ela é um exemplo. Os países podem se espelhar. E quando eu falo contradições, também não vamos esquecer que houve momentos... É, certos governos americanos em que apoiar ditaduras na época da Guerra Fria ditaduras anticomunistas era política de Estado aqui nos Estados Unidos porque eles tinham medo né, do, 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 da ascensão do, do comunismo né, que houvesse o chamado efeito dominó e a América Latina caísse na mão dos comunistas então isso aí é sabido os arquivos estão aí para mostrar né. o próprio Nixon se referia ao Médici quando vieram os tapes, as fitas, depois de décadas, os americanos liberam as fitas. Ele faz referências ao presidente Médici, dizendo que o Médici estava cuidando dos comunistas brasileiros, ou seja, impedindo a ditadura brasileira, impedindo que o Brasil, de alguma forma, caísse, pendesse para o lado soviético, porque a Guerra Fria era isso, né? Pendia para um lado ou para o outro. Tinha um alinhamento a um lado ou um outro. Em essência, é isso, tá? Bom, então, é, é, essa questão, só para fechar, Ishauri, essa questão da Ucrânia é uma questão muito complexa. Talvez o Biden tenha falado demais, né? talvez até pela idade dele, já está meio sem filtro, e ao falar demais ele está mostrando para o adversário, para o inimigo, uma certa fraqueza que uma potência como Estados Unidos não deveria ter nesse momento. É. Isso não quer dizer que vá para uma guerra nuclear com a, com a Rússia, ninguém quer isso, né? Imagina o mundo entrar numa guerra nuclear por causa da Ucrânia. Não, né? Não. Agora, de qualquer forma, sempre fica aquela, a, 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 aquela dúvida, né? Bom, mas anexou a Ucrânia. E agora? Qual é o próximo passo? Né?
2: E até nessa é, linha aqui, Diego, o nosso ouvinte, o Tiago Miller, pergunta o que essa guerra pode afetar a gente aqui no Brasil? O que o Diego acha?
1: Pergunta o ouvinte. Tiago Miller. Para o Brasil? Bom, uma guerra é sempre ruim para o mundo, né? Mas se for um conflito regional, é, a tendência é ficar restrito, né? O, o, os os para-efeitos disso regionalmente. Esse é, então, é o ponto.
2: O, né? o nosso outro ouvinte aqui, o Alexandre Geraldo da Silva, de Porto Alegre, lembra do Holodomor, né? lá nos anos uhum, 30. Sim. Que é, até ele diz aqui que é por isso que os, que os ucranianos detestam os russos. né? Que é, foi aquela morte de milhões de, de ucranianos por fome, né? a partir da, da política econômica do, do, do Stalin lá nos anos 30.
1: Exatamente. E... É, é, uma, é uma tragédia que aconteceu no início dos anos 30, em que uma tragédia, um genocídio ucraniano que aconteceu. Os, os soviéticos, sobre, uh, sob o comando do Stalin, uh, cercaram a Ucrânia e impediram que as pessoas pudessem plantar prosperar. Toda a produção tinha que ir para os soviéticos, Exhaure. o mínimo de produção, mesmo com quebra de safra, com problema, tinha que ir. Eles, os, os os soviéticos expropriaram toda a produção dos agricultores, dos pequenos agricultores, centenas de milhares de famílias. E aí o que aconteceu? Uma grande fome que matou muita gente. A tragédia ucraniana chamada Holodomor. Né?
2: E não, ele está dizendo, né, que é por causa disso também que os russos é, hoje, aliás, que os ucranianos não gostam dos russos, né, odeiam russo, os russos por causa disso. nos é, Lembrou bem aqui o, o Alexandre. O, também tem aqui o outro ouvinte, nosso querido Mesenga, diz o seguinte: sobre esse conflito na Ucrânia acho difícil alguma das duas potências cederem, são dois egos inflados, prevejo o pior. É, mas é como tu disseste, né? o presidente de, eh, dos Estados Unidos, Joe Biden, a partir dessa fala, dá sinais de que pode ceder.
1: Né? Para evitar... Não, já cedeu, guerra, né? né? Já cedeu, né? Quando ele manda os, os americanos saírem... Do, ele mandou ontem, né? Ele disse, ó, americanos saiam da Ucrânia. Tá, mas é que
2: ele está prevendo que pode haver uma invasão. Se houver uma invasão e o primeiro
1: disparo for dado... Aí a coisa... Vai haver uma invasão, Echaudi. Para pois... ele chegar a esse ponto, os americanos já sabem que vai haver uma invasão. Eles estão fazendo conversas bilaterais aí e tal, Estados Unidos, Rússia, França, Rússia, ah, os ingleses estão conversando, Alemanha, está todo mundo conversando com a Rússia, mas o Putin vai invadir. E quando o Biden diz saiam daí é porque ele já sabe que vão invadir. A inteligência já sabe. E talvez até o, o Putin já tenha dito pro Biden. Ó, off the record aí, tá? Não usa isso que eu vou te dizer. Eu e tu, eu vou invadir. Uhum. Tô te dando a chance de não se meter nessa linha, assim. É, é. pode ser. Então, é, se vocês pegarem assim o um mapa, ó, ó, bota, bota o um mapa, tá? Da, da Europa bota o mapa da Europa na tela do computador tu vai ver o seguinte tá é, a Ucrânia é coladinha ali no oeste russo tá uhum. e ela tem grande acesso à Ucrânia ao Mar Negro por onde você tem rotas Ali para a Turquia, para Istambul, ali você tem... Então, a pontinha ali de baixo, os russos já tomaram, tá? A pontinha, lembra quando houve a invasão ali? Porque os russos queriam acesso ao mar, né? Uhum. A pontinha ali embaixo, como é que chama aquela região ali? Tu...
2: Eu tô vendo aqui o mapa, não aparece, Diego, a...
1: É... Deixa eu, uhum. deixa eu ver aqui, ó, peraí, só um pouquinho que eu vou pegar, tem algumas cidades aqui, eu dei um, uh, na, naquela, naquela pontinha ali, uh, esse conflito ele já existe, né, esse conflito, Crimeia, o César Freitas está me ajudando aqui, obrigado, grande César Freitas, professor César Freitas, grande jornalista, foi meu professor na PUC, Professor César Freitas, grande jornalista, Crimeia, a península da Crimeia. Ah, os russos já tomaram aquilo ali na mão grande. Chegaram, inclusive, na época de derrubar um avião de passageiros, lembra disso? Uhum. Sim, Cheio lembra disso. de pesquisadores. O, mundo, o que, que o mundo ocidental fez? Nada. Que vai começar uma guerra nuclear por causa daquilo ali? Não vai, né? Porque, porque a gente tem que entender o seguinte, um conflito, entre, um conflito armado hoje em dia entre duas grandes potências pode escalar rapidamente e se transformar numa coisa maior. Por mais que a gente diga assim, ah, os dois lados sabem que não podem começar, isso a gente sabe, mas a partir do momento que você entra no conflito, tudo pode acontecer, né? pode ter um líder que não quer uma humilha, principalmente um Putin da vida, que não, não vai aceitar uma humilhação, ele é um autoritário, ele é um tipo um ditador, aquilo lá é uma, tem uma capa de democracia, mas não é, né? Então, pode não aceitar uma derrota e aí escalar o conflito, levar para uma coisa maior que afetaria o mundo todo, seria uma catástrofe mundial, né? É muito melhor viver em paz do que viver em guerra, né? Eu acho engraçado o Echaori, Hum. quando eu vejo assim o Facebook, olha eu, eu hoje em dia o Facebook só pra eu botar coisas, tu sabe, tu tem visto eu abandonei, né, uhum. quase não vejo de vez em quando posto uma foto, outra eu tô mais ali no Instagram e eu não falo de, dessas coisas que eu tô falando aqui política, geopolítica, política internacional porque olha, sai cada coisa ali, tem cara que quer guerra, viu uhum. tu vê gente postando ali não, os americanos tinham que eles invadir a Ucrânia antes dos russos, alguém postou um troço desse, tá parece que não pensa, né ainda bem que, 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 no, que nos governos, o no governo americano hoje, e sempre foi assim, você tem muita gente que pensa além da rede social, uhum. <risos> porque os, os caras dizem assim, não, não pode aceitar, tem que ir para guerra, são frouxos... que cara frouxo... como é que vai deixar, tem que ir para guerra, os caras não, eles não têm noção o custo de uma guerra para o mundo, hein? Me diz, é. acho que não tem, né? Porque porque a rede social comporta tudo, né? É uma guerra é muito melhor viver em paz do que viver em guerra. E, e, infelizmente, hoje você tem esses dois blocos autoritários, Rússia e China, que estão unidos, irmanados, para contrapor a liderança americana. E, e, e esta contraposição, as pessoas precisam saber que ela, ela veio para ficar. Nós vamos ter décadas de contraposição, de enfrentamento econômico, de enfrentamento político rapidinho, aí tu vai ver a China vai reanexar Taiwan quando eu digo rapidinho, não estou dizendo que é na manhã, não é isso, mas pode ser nos próximos anos, nas próximas décadas, que eles nunca aceitaram e não aceitam que exista um, um país que eles consideram que o território é deles né? do lado ali, sendo que eles são uma potência e os governos destes países, gostam de apresentar isso como uma demonstração ufanista de que efetivamente somos potências. Uhum. Nós retomamos aquilo que se tentou há muito tempo e nós agora conseguimos. Chineses, orgulhem-se que nós retomamos Taiwan. Ou o Putin vai dizer para os russos, é, é, camaradas, uhum. <risos> camaradas, é, orgulhem-se. Né, de que nós retomamos a Ucrânia, nessa linha assim então esse tensionamento que não é novo entre países, entre regiões é, nunca deixou de existir, ele teve amornado com a queda do muro de Berlim e o colapso da União Soviética mas agora ele voltou com força total aquilo que, é, que algumas pessoas diziam Inclu, incluindo aquele o, o, o Fukuyama né? o fim da história né? o Fukuyama é, é, tem um livro aí que nos anos 90 foi muito comentado ele é um cientista político é um economista, tá? o fim da história ele faz uma análise do momento e ele ele, ele diz que a, começou com um artigo depois virou livro ele diz que o ponto de vista democrático-liberal, que as teses de economia de mercado, elas venceram. E que então, eu estou sendo bem objetivo, tá? E que então o mundo viveria a plenitude disso por muito tempo. Ele errou, né? Ele chamou de o fim da história. Nesse sentido, metaforicamente falando, você não vai mais ter conflitos. É, a solidariedade a liberdade, a democracia vai prosperar contra o autoritarismo e ele errou tá aí o mundo para mostrar e o que é que nos espera nos próximos anos e décadas muita tensão, hein,
2: é, é. tava vendo aqui, Diego uh, os ucranianos étnicos somam 77,8% da população da Ucrânia e os russos étnico, étnicos compõem um outro importante grupo, 17,3% dos habitantes do país. E, de acordo com o último censo de 2021, 67,5% da população russa declarou falar ucraniano contra 29,6% que fala russo na Ucrânia. Ou seja, uhum. há
1: muita influência né, da Rússia. Muita influência. Então... É, quase, quase 20%, quase um quinto se considera russo é. dentro do país. Imagina. É. Exato. É uma situação então, muito,
2: muito difícil, né? muito complicada exatamente.
1: De, de se resolver pacificamente. Muito complicada, né? muito complicada, muito Você complexa. Especialmente na parte
2: leste, ali, mais perto da, da Rússia mesmo. Né?
1: É, e se a gente pegar o, o, o mapa, tá? ah, Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia ou Belarus, como queiram, Ucrânia, Geórgia... Cazaquistão, tudo isso era a União Soviética uhum. sob o controle da União Soviética hoje, com exceção da Ucrânia, de maneira geral está tudo sob o controle do Putin porque os caras que estão no poder é, estão alinhados entendeu, Echauri? Uhum. O, o, o Putin não aceita nada diferente é, o, o Putin é, é um kizar, entre aspas, né da modernidade, né do mundo atual, resgatando aquele sentimento dos russos que é um sentimento milenar de que eles também nasceram para liderar esse sentimento não existe só aqui nos Estados Unidos e tampouco na China ele existe na Rússia também né? a questão toda é o seguinte, qual o limite de alguém que anexa o território de outro, qual é o limite anexou, não teve reação e aí Pode ser esse ou os que vierem depois dele. Porque uma das coisas é, geniais da existência humana, por mais que a gente sofra, é que as pessoas morrem, né, Chope? Uhum, uhum. Nascem, crescem, se desenvolvem e morrem. Essa é a genialidade da natureza. Né? Você imagina se as pessoas não... A gente nunca quer que as pessoas morram cedo, né? porque isso é um sofrimento para todo mundo. Mas a, a vida... Onde é que eu quero chegar? A vida tem um ciclo. Certo? Então, e o ser humano vai acumulando conhecimento, cultura e passando de geração a geração. É. Imagina se, o, se, um, se, o, se a gente não morresse, né? A quem diga que o homem buscará a eternidade, que o homem conseguirá buscar a eternidade, é, essa é uma discussão que alguns cientistas fazem. A eternidade no seguinte sentido que o homem não morrerá mais de causas naturais no futuro, talvez a gente não veja isso, mas no futuro pode ser que o homem geneticamente perfeito causa, ele não envelhecerá, inclusive ele, ele conseguirá conter o próprio envelhecimento através da ciência. Então hoje, se a expectativa de vida 80 anos, a tua geração poderá viver, tu que tem 25 anos poderá viver 100 anos. E, e há quem diga que com a engenharia genética, com as modificações, o homem poderá viver centenas de anos. Não morrerá de causas naturais. Como é que vai ser isso? <risos> <risos> Para administrar sei, tá?
2: toda essa gente, né?
1: É, é. É. Não, que o homem vai explorar é, que o homem vai explorar outros planetas, eu não tenho dúvida disso, é colonizar. Assim. Colonizar, inclusive, o primeiro planeta que será colonizado será Marte, Charles. É. É. Isso aí não resta dúvida, já descobriram que tem água no subsolo, a partir da conversão né, de processos químicos, você faz o oxigênio a partir da água. Hoje isso é uma coisa para nós, assim, ah, teria que fazer numa uma escala gigantesca, seria impossível, hoje, né? impossível, mas se tu dissesse é, há 500 anos para alguém que o homem iria à Lua, iria explorar o espaço... É, o que, que os caras te diriam, né? Te queimavam numa fogueira. <risos> Aproveito então, para
2: deixar aqui o, a sugestão do filme Perdido em Marte, né? Que fala sobre isso. É um filme excelente. Que dá, uma, dá uma viajada ali, uma, uma hora, né? Acontece umas coisas, não vou dar spoiler. Mas é, mas é ótimo o filme. Mas é bem legal, é bem legal mesmo. É. O, agora, eu, só para voltar aqui nessa questão da, da, da Ucrânia, é, eu tava vendo aqui uma, uma pesquisa de opinião pública, foi conduzida pelo Centro de Insights in Survey Research, do Instituto Republicano Internacional na Ucrânia mostra apoio majoritário à adesão à OTAN e também à União Europeia. Quando perguntados a qual União Econômica Internacional eles se juntariam se a Ucrânia pudesse ingressar em apenas uma, 58% dos ucranianos escolheram a União Europeia. Apenas 21% apoiam a adesão a uma união aduaneira com a Rússia, Bielorrússia e Cazaquistão. Com relação à adesão à OTAN, 54% votariam em caso de plebiscito para aderir à aliança militar. No entanto, os ucranianos parecem mais preocupados com o bolso do que com uma eventual guerra. Quando solicitados a selecionar as três questões mais importantes para eles, 49% disseram inflação, 45% disseram aumento é, dos custos de aquecimento, fornecimento de gás e eletricidade. Portanto, é. Como a coisa está dividida, né?
1: É, aí é que tá você não tem, assim, a 90% querem entrar é. na União Europeia, 90% querem que a OTAN dê proteção para a Ucrânia, é. você não tem. E até porque é, a, a grande massa, assim como no Brasil, a massa dos países, das pessoas, fica alheia a essas questões políticas, viu, Ixauri? As pessoas não se envolvem. Quem acaba liderando são os grupos que efetivamente gostam de política, se envolvem com política e se organizam. É assim que funciona.
2: Mas até até mesmo se a Rússia não estivesse tão incomodada com isso, poderia haver conflitos internos, né, ali na Ucrânia mesmo, dada essa divisão tão grande, né?
1: Mas tem, Chauri, não, eu digo, mas é Ah, que... tu diz, guerra, tu diz é, conflito armado? Sim, sim, interno. Sim, hoje, nesse momento, interno, é. 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 A guerra civil que eles tiveram ali na região da Crimeia, né? foi uma guerra, vamos dizer assim, a Rússia apoiou os separatistas, tá? que na verdade separatistas não eram, separatistas da Ucrânia, mas queriam ser controlados pela Rússia. E você vai ter, se a Rússia efetivamente invadir a Ucrânia, vai haver uma, resist uma resistência mas não tem muito o que fazer, né, contra um dos maiores exércitos do planeta, bem armado, como está hoje o, o exército russo, né, é. não, e, e no meio disso tudo, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, vai à Rússia se reunir com o Vladimir Putin, óbvio que ele não planejou isso em função do que está acontecendo, está planejada essa viagem há muito tempo, só que tem muita gente dizendo o seguinte: olha, não é a hora de cancelar esse negócio, postergar esse negócio. Imagina ele estar tá lá e começa o conflito com ele lá.
2: Bah. Aí sim. Né?
1: É, não, e o pior não é isso, sabe? O que, que é o pior de tudo isso? O quê? É deixar que o microfone. Tomar
2: partido? Em alguma... Não, claro,
1: deixarem o microfone pro Bolsonaro <risos> opinar sobre a questão da Ucrânia, aí nós estamos ralados, é, aí, aí os caras vêm. Sabe-se lá o que também. vai sair, sabe-se lá o que vai sair, né? É. é. Mas é, a Rússia é um parceiro comercial brasileiro, né? Compra proteína brasileira em larga escala. Então, no aspecto das relações econômicas, não dá para abrir ah, mão dessa o, parceria. Mas a China também é, e as alfinetadas é. que o governo deu na China. Então, é. também
2: não dá para ir muito atrás. Mas, Eixauri,
1: era... as alfinetadas que eles deram na China foi essa aula, essa ala ideológica bolsonarista que está no governo, porque o Bolsonaro, quando foi na China, lá só faltou lustrar o sapato do Xi Jinping. <risos> <risos> certo? É uma coisa meio assim, é meio doida, né? Tem um discurso para um grupo específico que está com a faca nos dentes, e aí tem outro discurso mais amplo. É ou não
2: é? É. O tem um ouvinte aqui, Diego Reginaldo de Canoas, perguntando é, o que, que tu acha. Como tu acha que estaria tudo isso caso o Trump ou o Bush estivessem na presidência dos Estados Unidos? Tu acha que eles não cederiam? Como
1: fez o Biden? É, o, o, o Trump, nesse aspecto, o Trump é uma incógnita, né? O Trump é uma, seria uma incógnita, porque o Trump gostava do Putin. Elogiava o Putin publicamente. A imprensa americana, inclusive, criticava muito o Trump por isso, dizendo que o Trump queria abrir resorts, hotéis na Rússia e que os russos ajudaram, através de hackers, o Trump na sua eleição. Certo? Uh, uh, enfim, através da, 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 desse conhecimento né, que, que a Rússia tem é, de TI. Né? Então, eu não sei uh, o, que o, o que o Trump faria. Porque, até porque o Trump também é um isolacionista, viu, Exhauri? O Trump não... ganhou a eleição falando isso é... e depois governou dessa forma, assim, não querendo rolo com ninguém, olhando para dentro dos Estados Unidos. Make America Great Again, olhando para dentro, aspecto econômico. Tá? Então, um pouco preocupado com essa geopolítica internacional, sem querer conflito. Inclusive, nesse aspecto, o Trump que se elegeu pelo partido republicano, ele não é um republicano clássico, muito pelo contrário. Ele não é. Por isso que as alas tradicionais do partido republicano não gostavam do Trump também. A maior parte já cedeu ao trumpismo, mas algumas poucas alas resistem ao Trumpismo por isso, porque é meio biruta de aeroporto, assim, não é aquele conservadorismo republicano tradicional, entendeu? E o Bush? O Bush eu já acho que seria diferente, muito menos por ele, mas muito mais pelos assessores dele. Tanto que o Bush teve coragem de fazer uma guerra no Iraque, usando aquela justificativa mentirosa das armas de destruição em massa, né? ele teve coragem, e hoje já vários analistas dizem que o objetivo dos americanos geopolítico naquele momento era dar uma resposta à agressão do 11 de setembro, Chauri, é. do 11 de setembro Eu... de 2001, e mostrar para o mundo que os americanos teriam a capacidade de ir a, a qualquer lugar, impor as suas, a, a, a sua lógica em qualquer lugar, e o, e o clima, naquele momento, era propício a isso. E também aí tem outras teses, né? A indústria armamentista ganha muito com isso. Os americanos pegaram os poços de petróleo, né? D dividiram entre, entre a Europa toda. Várias empresas entraram no Iraque para explorar o petróleo. Porque o Saddam Hussein, na época, sempre fazia chantagem com o mundo, né? E o Iraque é um grande produtor de petróleo. É o que eu te falo, a política de Estado americana, ela, ela tem as suas contradições também. Na guerra Irã-Iraque, que foi uma guerra que teve nos noticiários nos anos 80, olha a loucura, tá? Ah, os islâmicos radicais, os xiitas, tomaram o poder no Irã, correto? Uhum. Os americanos formalmente apoiavam o Saddam Hussein no Iraque contra... O Irã, na guerra Irã Iraque. Mas clandestinamente vendiam armas para o Irã. Tipo assim, se matem vocês dois. Troço doido, né? Uhum. Essa foi a política de Estado americana naquela época, naqueles anos 80. Tanto que teve o escândalo Irã contras Então tu, tem, tu apoia um país contra o outro numa guerra, mas vende para o outro armas secretamente. Sim. Isso foi uma operação secreta, conduzida pelos Estados Unidos, né, e é a mesma coisa nos anos 80, quando os russos invadiram lá o, o Afeganistão, quem é que os americanos apoiaram? Os Mujahedin, uma espécie de embrião do Talibã, certo? Então, de certa forma, deram armamento para os caras, deram os mísseis Stinger para os caras, que depois, agora, uh, recentemente, quando da invasão lá do Afeganistão, eu digo recentemente, foi na década passada, os caras estavam usando mísseis uh, Stinger dos anos 80, que os americanos tinham dado para lutar contra, contra os russos, contra os soviéticos. Então... É um quebra-cabeça, né? É uma coisa complicada, é complexa. O que eu acho que qualquer pessoa de bom senso deve não querer é um conflito que se espalhe. Conflito sempre é ruim. Se as pessoas acham que as restrições que a Covid impôs ao mundo nos últimos dois anos são drásticas, elas não têm noção do que seriam as restrições no caso de um conflito mundial, é, chave Falta tudo. A minha mãe, a minha mãe lembra, a minha mãe nasceu em 1937. No Brasil, que estava alheio, o Brasil entrou no, na Segunda Guerra, no, no, no fim da guerra, mais para o fim da guerra, tá? Aliás, uma, havia uma ala brasileira que queria o alinhamento aos países do eixo, ao nazismo. Havia bolsões de nazismo no sul do Brasil, Certo? Felizmente o, o Getúlio Vargas se reuniu com o Roosevelt, acabou ganhando a, a siderúrgica nacional como prêmio, mas o que teria sido dito era tipo assim: outro está com a gente, outro está contra a gente. Nós não vamos. Os americanos queriam usar o Nordeste brasileiro, né, como como base, mas nós não vamos aceitar qualquer alinhamento aos países do Oeste. Vocês vão ser nossos inimigos e o Getúlio Vargas entendeu bem isso. Tem piscina, ali...
0: tem
2: piscina em Santa Catarina com uma suástica no fundo. Te mando a reportagem. É, eu, se tu eu lembro, tu lembra disso?
1: Não, eu lembro disso. O Pomerode, uma coisa, uma coisa disgusting, né, nojenta. É. é. É, não, existe. Não teve uma mulher aí numa manifestação recente em Porto Alegre, uma manifestação bolsonarista que citou, um, uh, de, inclusive de ascendência alemã, a mulher. Dizem que inclusive fala alemão e tal, numa cidade do interior aí que citou o Macht meitfrei uhum. trabalho liberta, que tinha nos campos de concentração. Uhum. Mulher toda feliz, né? Certo? Eu não sei se ela tinha noção da gravidade do que ela disse, do que representa, mas aprendeu essa frase em casa, né, Shop? É o que eu ia dizer. Aprendeu, aprendeu essa frase, que é uma frase nazista, né? Então, e estava. Bom, a gente tem que observar bem esse conflito aí. Os Estados Unidos ontem disseram aos seus cidadãos para saírem da Ucrânia, porque o conflito é iminente. Esta invasão, na minha opinião, ela, ela vai acontecer, né? Senão o Biden não diria isso,
0: uhum.
1: tá? Ela vai... O Biden que está, por sinal, com péssimos índices de aprovação, viu, Echal?
2: Pois é, tu tinha comentado isso, né? É... Péssimos. Mas é. É, é, é por... qual, é o, qual é o principal
1: motivo, Diego, para esses baixos? São vários motivos, tá? É a, a questão... As pesquisas, é muito assim, a, a, tem muita pesquisa aqui nos Estados Unidos, tá? Mas é, é aprovação ou desaprovação do governo Biden. Uma pesquisa recente que, é, que eu vi, ele tinha, tinha caído ali, até tem que, que abrir uma página de pesquisa aqui para ver, tinha caído a 40%. Algumas mostravam até menos de 40% de aprovação, que é pior que o Trump, inclusive. E aí tem vários fatores. Tem a questão econômica, tem a questão dele mesmo, né? Dele mesmo, a, a postura pessoal dele. É, ele está velhinho, né? Ele já não está...
2: tem 78, né? 79?
1: É, mas ele está com, a, com, a, com a, 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 as ideias. Ele não está conseguindo concatenar as ideias direito quando fala, certo? A gente teve a questão essa 79. lá da, da saída dos Estados Unidos, lá do Afeganistão, né? as pessoas penduradas nos aviões, a gente tem o, o que o Trump queria também, tá? O Trump queria, quem começou a saída foi isso é uma coisa que os dois partidos concordaram, republicanos e democratas, sair do Afeganistão. Né? É, tem o aumento, a inflação aqui nos Estados Unidos, que no ano passado a inflação oficial fechou em 7%, mas como no Brasil muito produto aumentou muito mais do que isso, uhum. a gasolina está na estratosfera, o preço do galão da gasolina, aqui, essas coisas todas contribuem, Schaude. É. Contribuem. Deixa eu pegar aqui. E
2: também a pandemia, né? Os Estados Unidos continua registrando muita, muitas mortes por coronavírus. É, é
1: exatamente, exatamente. É. é isso aí. Aquilo que se achava que ah, vai entrar. No, no imaginário popular vai entrar um novo governo, vão cair as mortes. Caíram num período, voltaram agora. E aí? Como é que fica? É. É? Aliás,
2: tivemos o, o início de uma redução na média móvel de casos aqui no Brasil. né? Tu viu? A gente botou na, nas manchetes aqui do programa. Depois de 40 dias em alta, é a primeira vez que a média móvel de novos casos indica uma tendência de queda. Uhum. É uma baixa de 20% em relação a 14 dias atrás, né? há duas semanas.
1: Uhum. Olha aqui, 52,6% de desaprovação no conjunto das pesquisas. Matéria de ontem, do 538, tá? que é um site especializado nisso. 52,6% dos americanos desaprovam o governo Biden. Ele tem aprovação de 41,3% apenas. É um índice muito baixo para um presidente americano de maneira que isso deve se refletir nas midterm elections que são as eleições que nós vamos ter agora em novembro aqui nos Estados Unidos para o Congresso e muito provavelmente os republicanos retomem eu digo provavelmente, mas existem também as questões regionais né? os Estados Unidos são uma federação de verdade mas é muito possível vou dizer assim, que os republicanos retomem o controle do Senado e da Câmara dos Deputados é muito possível que isto aconteça, em razão da deblaque da em termos de aprovação do governo Biden. Agora, é, é aquela história, ele está no primeiro ano. Sempre é possível, qualquer governo, se ainda tem margem, ainda tem tempo, espaço para fazer política, sempre é possível mudar esses índices. Tá? Mas quanto mais se aproxima o fim do mandato, mais difícil fica se você está estagnado num determinado patamar de desaprovação, né, Chávez? Claro, claro. Então, o Biden fechou o primeiro ano de mandato agora em janeiro. Vamos ver o que vai acontecer. Por exemplo, um fato que eu acho que é importante para o governo americano, para a gestão Biden, para tentar retomar essa essa aprovação, é o controle da inflação que no ano passado foi a maior em, em 25 anos 7% no ano, é muita coisa para o padrão americano Nós tamo, eu vejo isso no supermercado a gente vê, está tudo aumentando né? tudo aumentando então é, se conseguir melhorar o padrão econômico das pessoas isso vai se refletir na, na aprovação dele ou na desaprovação né? oh, yeah. Muito bem, são 10 horas e 28 minutos, mas falamos hoje, hein, meu Oxê. querido Schauri?
2: Não deu nem tempo da gente entrar na parte da música, do cinema. É, Schauri, mas eu tu que... falas, hein, Shaw? <risos> eu, eu Por falar em cinema, só pra gente não dizer que, que não falou nada de cinema, o filme que ganhou mais indicações ao Oscar é o filme Ataque dos Cães. Tá no Netflix. Chegaste a assistir esse filme, Não. De... Eu, eu assisti ontem é bem legal é bem legal tem que prestar bastante atenção tem que ficar bem atento aos detalhes porque se tu assistir assim meio que olhando o celular respondendo WhatsApp sabe aí tu não tu, 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 tu não entende a,
1: o que o que acontece no final é bem tô vendo aqui ó tô vendo aqui ó. um fazendeiro durão trava uma guerra de ameaças contra a nova esposa do irmão e seu filho adolescente até que antigos segredos vêm à tona é, é um the power que... of the dog Bom, já mudaram completamente o nome é. No Brasil <risos> The power of the dog O poder do cão Aí eles botaram no Brasil Ataque dos cães
2: É, é que tem a ver com Um, um, um versículo bíblico né, uhum. Que fala sobre Sobre o,
1: o, o, o poder do cão, no caso Sim, mas é, que é o título do filme, sim, né? por, que, por que que mudaram no Brasil o ataque dos cães? É, tá. Eles mudam, cara, eles mudam os nomes, assim, os estúdios no Brasil, as distribuidoras mudam, cara.
2: É, e é um filme que fala também sobre é, masculinidade, sobre toxicidade, é, sobre preconceito, é um filme bem bom, gostei. Gostei do filme. É a minha dica dessa sexta-feira aí para os nossos queridos ouvintes. O filme que mais indicações uhum. é ao Oscar está no Netflix.
1: Ataque dos Cães. Boa dica. Boa dica para o fim de semana. O Carlos Alberto Silva. Em 1944 morávamos em Rio Grande e vivíamos em blackout em virtude de boatos de submarinos alemães estarem muito perto. É a minha mãe fala também de blackouts em Porto Alegre. É isso aí. É, e bom. ele é de 1937 diz o Carlos Alberto Mesmidade É da, da, tua mãe. da minha mãe, 84 anos é isso aí é isso aí muito bem, são 10 e 30 vamos pro Bom Dia Bom Dia no Band News Porto Alegre primeira edição Aniversariante de hoje, um grande abraço para Lourdes Sprenger, parabéns para Lourdes, o José Carlos Silveira, o Marcelo Matos, a Eduardo Oliveira, Carolina Cirilo da Silva, Luiz Carlos Bom, que é o presidente da Fê Comércio, e o Rogério Esfoja, felicidades, parabéns. Me associo, meu parabéns de hoje
2: vai para nossa ex-colega Eduarda Oliveira, também de aniversário o Anderson Huber, a Luísa Simiano, o Maurício Duarte França e a Luísa Jung. Felicidades.
1: Rechaure, um grande abraço para ti e para os ouvintes, um excelente sexta e um final de semana maravilhoso. Abração, Diego, bom fim de até segunda. Valeu, vou fazer muito café hoje que me escalaram para trabalhar hoje, viu? Coisa bem boa,
2: hein? Uma hora manda uns desses aí para cá, a gente vai gostar, viu? <risos> Combinado. Uber Eats entre os países. Uber, por falar em Uber Eats, vai, cair, vai, hum. vai acabar o Uber Eats agora a partir de março aqui no Brasil. Tu viu essa? Não, não vi. Porque o iFood tá. O iFood tomou conta, né? Uhum, e mas gente, já anunciaram? Já anunciaram o fim
1: do Uber Eats a partir de março, se eu não me engano, oh, é 7 viu? de março aqui no Brasil. É, que coisa, hein, Shaw? É. Ah, vamos, falar, vamos falar mais disso vamos. na segunda-feira. Combinado. Combinado? Abração! Um grande abraço, abraço a todos, fiquem com Deus, tchau.
2: 10h32, primeira edição aqui na Band News FM, segue até às 11 horas da manhã. Logo mais, a partir das 11, tem o Felipe Vieira no comando do Band News Porto Alegre, segunda edição.
3: O comentário de Roberto Paulette.
2: Fala Paulete, bom dia! Sextou? Ih não temos, não temos o Paulete. Daqui a pouquinho. 28 graus 6 décimos a temperatura. Vamos então, antes do Paulete, vamos com o destaque do trânsito. Seu caminho. A informação chegando com o Leonardo Pérez.
4: Gilberto e ouvintes da Band News, atenção para acidente que aconteceu agora há pouco entre caminhão e moto na Avenida Teresópolis, ali pela perimetral, próximo ao número 2983, após a travessa Marechal Bormann, no sentido aos bairros. A IPTC está no local, assim como a Brigada Militar. Tem lentidão agora na Teresópolis, pela perimetral, passando a Teresópolis, chegando na Nonuai. A situação é mais tranquila, seguindo assim pela cavalhada. O sentido norte da Teresópolis está fluindo sem nenhuma dificuldade. Você dá o exemplo, a empatia no trânsito vai adiante. Detrei governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
2: 10h34, achei que o Paulete estava aqui na linha 2, mas o homem entrou no estúdio da Band News,
5: rapaz. Bom dia, Paulete,
2: tudo bem? Bom dia, tudo bem? Boa sexta-feira.
5: Igualmente para todos. Muito quente na rua amigos. já? Tá quente. Eu tô de moto hoje, tá quente, mas não tão quente quanto a semana retrasada.
2: É, e aí de moto, bom que vai pegando um ventinho
5: também, né? Vai pegando é, ventinho, mas vai refrescado. sempre ligado pra quem tem moto, sempre ligado. <risos> Os caras que andam de carro aí, pessoal das motos, não é muito chegado em moto, né? É,
2: eles vão esmagando o cara no cantinho, né? <risos> tem que
5: cuidar. Não, às vezes, às vezes até nem é culpa, porque o, a gente fica num, num ângulo difícil de ser visualizado, <risos> né? É,
2: também tem. E um... aí o
5: risco é do cara da moto, né? É,
2: viu que lá em São Paulo eles deram início àquela faixa... Aquela faixa é contínua da moto, só que agora ela não está mais no canto esquerdo, porque ali dava muito acidente. Agora ela está entre faixas Isso, de, 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 dos, dos carros na, na rua mesmo. No, é uma boa, hein? Na
5: direita, que não pode ser.
2: Não a, pode, né? Porque a direita
5: é aí... onde tem mais, é, mais falta de atenção dos motoristas, que fecham em direção ao, ao meio-fio. É, é. Então, essa eu gostei dessa faixa. Vamos ver se vai funcionar. Agora, os motoqueiros têm que ajudar também. Eu ando, eu ando direto de moto, o que os caras fazem aí é brigadeira, A velocidade com que eles andam, é que não tem fiscalização, né? Não tem. Se tivesse os brigadeiros parassem o cara que anda 80, 90, 100 por hora, eles andam pelas ruas e ninguém uhum. para. E eles vão costurando assim, de não, uma maneira costurar que. costurar é inevitável. Mas. mas agora não há 60, 70, 80 por hora, né? É.
2: Mas o que diz o código lá de trânsito não é que a moto ocupa o mesmo, tem que ocupar o mesmo espaço do tem carro? Tem que
5: andar na mesma faixa.
2: É. Mas
5: aí, né? Vai fiscalizar
2: como vai. vai... Não, não, é, não tem como. Tem que não, ser
5: aleatório. Tem que ser aleatório, tem que ser. Tem que isolar o, 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 o brigadiano que está na rua e vê o cara fazendo o movimento errado, ou com a descarga aberta, por exemplo. Para. É. É isso que a cidadania passa por isso também, né?
2: Mas vamos lá, Pauletti. Inter e Grêmio, o que, que a gente tem? Olha, eu estou
5: muito animado com esse final de semana. O Grêmio joga com o Juventude, o jogo duro. Aliás, o Juventude precisa pontuar. Juventude só tem dois pontos, só jogou bem contra o Internacional até agora, e é um adversário que tem que ser atacado, eles, a gente já viu que contra time pequeno, tendo que atacar, eles vão mal. E o Grêmio, para o torcedor, para o torcedor gremista, ele tem um atrativo muito bom, porque o, o Mancini quer o Lucas Silva e o Thiago no meio campo, o torcedor já não quer, o torcedor eu acho que quer o Matheus, Henrique e o Vija Sante, então o, o Mancini tem que tomar essa decisão. O titular do Mancini é o que irá jogar contra o Mirassol e o Grenal, esses dois jogos a gente sabe, são chaves, se o Mancini por exemplo, perde o Grenal, empata com o Mirassol, mas mesmo assim classifica ele vai cair, porque o torcedor do Grêmio está com tolerância baixíssima com ele e com razão, porque o time não está jogando o time para a Série B, a meu ver, é muito bom mas não está jogando, e só tem essa dúvida no meio campo, porque eu acho que o Nicolas tomou conta da lateral esquerda agora
2: uma das grandes esperanças para o torcedor gremista esse ano também é o Benítez, né, Paulette? Que a gente sabe que ele tem uma qualidade ali, tem uma técnica, mas me parece que a questão física é o grande, a grande dúvida nesse jogador, né?
5: Pois é, mas passa muito pela vontade do jogador. Ele tem 27 anos. Pô, o cara de 27 anos que disser que tem problema físico, jogando num clube como o Grêmio, que tem todo o recurso médico e tecnológico, é porque ele não quer jogar. É. Então, se o Benítez quiser jogar, ele vai ser a solução, porque ele é um bom jogador. Ele é um, o enganche que o argentino fala e que o Grêmio não tem. Eu tenho certeza que ele será a solução do Grêmio. Mas passa por isso que tu está colocando, por essa dúvida.
2: É, ele completou uma partida inteira pelo Grêmio e isso não acontecia desde agosto
5: do ano passado. É, eu sou amigo particular, a gente diz amigo particular meio redundante. Eu sou amigo do, do Denis Abraão há muitos anos. Uhum. O Denis está entusiasmado com ele que ele está treinando bem, com vontade. Ele e o Diego Souza, aliás, que estão treinando com muita vontade. Eles querem fazer o Grêmio escapar logo dessa, desse inferno que ele se meteu.
2: É... Mas não, não, não tem mais time trouxa, né? Não dá para pensar não, que a Série B tá jogada. Por e que... isso que
5: todo mundo tem que estar tá ligado em 220, é,
2: né? É, tem tem que, ser. que
5: jogar todo jogo como se, for, se fosse a final.
2: Só com camisa não sobe, né? No não vê o cruzeiro.
5: Não, não tem como.
2: É. E no Inter, Paulete, o... chegou o Gabriel, né? O volante
5: do Corinthians. Olha, eu, eu não teria trazido o Gabriel, muito menos o Bruno Gomes. Mas ele está aí e vai ser titular. Por que, que ele vai ser titular? Porque só o Medina acha que Dourado e Lisiero podem jogar. São dois jogadores lentos, jogadores laterais, que não tem passe longo. Só o Medina... E Aliás, eu tenho lido alguns colegas eh, dando... Não, estão muito rápido pressionando o Medina. Não, não estão pressionando rápido coisa nenhuma, Gilberto e amigos. O Medina, ele disse que viu 40 jogos do Internacional por, por gravações. E ele já está há cinco jogos no comando do Inter. Ele já tem conhecimento de sobra do grupo para escalar essas loucuras que ele tem feito. Essa defesa de segunda divisão que ele tem colocado. Aliás, o, o Bruno Mendes faz o que no Internacional ainda? Ah, ele é um zagueiro bom? Sim, é um zagueiro bom, mas custa 6 milhões de dólares. Ele não vai ficar. Então o Inter já tem que mandar logo embora e botar o Kaique jogar e botar o menino da base que subiu, que eu estou esquecendo o nome. Está faltando decisão no internacional. O
2: Kaique.
5: E o da base, o menino, eu não lembro. É um, um nome composto. Um bom zagueiro. Tem que botar a jogar. A lateral esquerda tem problema. Ah, o Moisés, ninguém gosta do Moisés. Eu não acho ruim, mas ninguém gosta do Moisés. O Inter, além de pagar pelo Moisés, não bota a jogar o, o Tauelara, que, é um, que, é, que é uma esperança, e acha que o, o, o Paulo Vitor é insuficiente. Pô, mas bota o Tauelara a jogar. A gente vê os grandes times do mundo aí, jogando com meninos, o Barcelona tem um menino de 17, é. o Santos tem dois jogadores de 18 anos. O Internacional não bota em campo. Por quê? Porque o Medina é um treinador limitado, para quem não sabe. Começou a ser técnico em 2018, carreira curta, em time pequeno. O time maior que ele pegou foi o Tageres de Córdoba, que é o América de Minas, da Argentina. Uhum. E ele está sentindo o tamanho do internacional. Ele precisa de ajuda. Futebol ele entende. Ele precisa que o Papaléu, o vice-presidente do Inter, ajude. Porque o Brax não vai ajudar nada, porque o Brax também não sabe nada. Mas o, o papaléu tem que ajudar. Esse cara não pode ficar escalando o time do jeito que tem. Se ele me der o time, eu escalo o time melhor do que ele botou <risos> até agora, Gilberto. Olha só, palete boas notícias. O Gustavo Maia
2: volta a treinar após a Covid-19, né? já vira uma opção. E o Rodrigo Moledo apareceu já em atividade com bola.
5: Então. É, eu, eu sou amigo do Roberto Rutten, o médico que operou o, o Moledo, e, e eles com o Moledo clinicamente está recuperado. Se o Moledo voltar com a 80% que ele jogava, Pô, ele sozinho vai arrumar a defesa. Já resolve, né? Porque o Cuesta precisa de um cara bom do lado dele. O Cuesta está falhando muito também. E esse Bustos entrando, é impossível ser pior que o Heitor, o Inter <risos> já fica com um time razoável. Tem que acertar o meio-campo só. E, e, e é fácil. O Gabriel vai ser titular. Do lado dele bota o Bosquilha, bota o Edenilson, bota o Tyson, está feito o meio campo do Inter.
2: É. E o centroavante, aquele lá, Paulete, o
5: Wesley Moraes, Grandalhão, é. como é que ele jogou, é que ele jogou no, no último jogo? Eu não vi o jogo do Inter não jogou bem. contra o Novo não jogou, Mas da forma que o time joga, um time do Internacional inseguro, o Benfica falou isso muito bem na transmissão do jogo, o Inter está inseguro, então o que, que acontece? Ninguém arrisca nada. Esse jogador é bom jogador. Pô, ele chegou na seleção brasileira. Ele foi bem avaliado na Premier League para ser contratado lá e pelo Tite. Ele não pode ser ruim, né? Ele tem um problema sério, que ele tem 3 centímetros de atrofia numa perna. Isso aí dificulta na hora da, do cabeceio, do impulso. Mas ele pode superar isso aí, com, óbvio, com físico, com uma palmilha. Uhum. Ele é bom jogador. É um jogador forte, que faz parede bem. Tá fora de forma, fora de forma técnica, né? Mas eu acho que foi uma boa contratação. Assim como o David, o David custou caríssimo, 2 milhões de dólares. Para nós aqui no Brasil é muito dinheiro. Uhum. Mas é um bom jogador. O que o não tem até agora é treinador. É. Pode ser que o Medina é, faça amanhã contra o Caxias, algo que ele não fez até agora. É. O, agora, para falar em amanhã,
2: amanhã tem um, um joguinho meia boca, né? Chelsea e Palmeiras pela <risos> final do <risos> Mundial.
5: É, o que, que tu acha, né? Paulete? Jogaço. Eu vou jogar no Palmeiras. E não é, e não é por, por, por ser brasileiro, que eu não sou desse aí, eu não sou fanista nesse aspecto. O, me parece que o Palmeiras, tem um ótimo, me parece? Não, o Palmeiras tem um ótimo treinador, um estudioso, sabe que o Chelsea é melhor e ele vai ter, terminar achando um, uma alternativa. Ontem no apito final eu até brincava, se eu fosse treinador do Palmeiras, qual é o defeito do Chelsea? Não tem nenhum, né? todos os jogadores são bons. Talvez
2: o... a parte física, porque eles meio que cansaram
5: alguma contra aquele au e lau. É, alguma coisa tem, eu, o time é uma máquina. Mas dá pra ganhar. O Inter não ganhou do Barcelona? Ganhou, então. Exatamente. Ganhou do Barcelona.
2: É. O. Que eu ia dizer, o, o, o Awilau, aquele meteu um bom sufoco, time. hein? Meteu um Boa sufoco. Hora, o time dizer... do. Demoraram a botar o Michael, né? O Michael ex-Flamengo. Se e botasse mais
5: cedo, de repente fazia. Eles uma... têm o Carijo ainda, aquele jogador equatoriano. Eles têm um belo time. É. é. O, o treinador deles fez o que pôde. Mostrou pro Palmeiras que o Chelsea não é um bicho de sete cabeças. Apesar de ser um muito bom time. É bem ganhável, né? Tem uma, tem uma situação que tu falasse há pouco de camisa Que é abstrata, mas ela entra em campo Às vezes, o Filipão eu sou um fã do Filipão como pessoa e como treinador, né? O Filipão disse que a camisa do Palmeiras é mais pesada que a do Chelsea. Ah, também não força, né, Filipão? <risos> é, aí, aí não, é, né? Mas ele falou. Isso aí é algo que faz bem pro moral dos Pô, jogadores, né? E como, né? E como, né? E como? Vindo de quem veio.
2: Né? É, é, não é qualquer um que disse. Valeu, Pauletti. Um abraço, bom final de semana. Um abraço para nós. 10h44, o primeira edição faz um intervalo no oferecimento de terrace, dois dormitórios com suíte e churrasqueira nos altos do Iguatemi e Savaralto. Quer curtir o melhor desse verão? Venha para o Espaço Savaralto, Praia de Atlante da Avenida Central, número 1800. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A gente já volta.
0: Há mais de 40 anos, o Salão Hugo Beauty vem cuidando de você e da sua autoestima, pois acredita que você foi feita para brilhar e que a real beleza está na sua essência, no seu jeito de ser localizado em diversos pontos da cidade, como Shopping Guatemi, Moinhos de Vento, Barra Shopping Sul e Avenida Lajeado, no bairro Petrópolis. Agende seu horário pelo 3023-5007. E lembre-se, você foi feita para brilhar.
6: Apoio de especialistas e uma estrutura equipada para diagnósticos. Quando precisar, venha para a emergência do Divina.
0: Acesse vmvinhos.com.br, escolha o seu rótulo e viva também essa experiência.
8: Se beber, não dirija.
3: Atenção, canoenses! Vejam só que grande novidade a Prefeitura de Canoas está trazendo. Quatro clínicas Covid, com atendimento médico e realização de testes, em quatro pontos da cidade. O atendimento ocorrerá todos os dias, inclusive sábados e domingos, das sete da manhã às sete da noite. Confira os endereços em canoas.rs.gov.br. É a Prefeitura de Canoas
4: trabalhando para cuidar das pessoas.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Hora certa, na Band News
5: FM.
3: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o
2: melhor. Dez e quarenta
3: Quer
6: curtir o melhor desse verão? Venha para o espaço Savaralto na Praia de Atlântida, um ambiente exclusivo preparado para você conferir os modelos da Mercedes-Benz, Toyota e Ram que farão sucesso nessa temporada. Aproveite para fazer um test drive e garantir acessórios e vestuário originais da Mercedes-Benz Collection. Esperamos sua visita nas tardes de 2 de janeiro a 6 de março, no Ramblas by Roubadinhas, Espaço Savaralto, na Avenida Central 1800 em Atlântida. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: O Terrace é o lançamento da Morana nos altos do Iguatemi. São dois dormitórios com suíte e churrasqueira e área de lazer com piscinas, beach, tênis, fitness e rooftop com uma vista incrível da cidade e muito mais. Dois dormitórios com suíte e churrasqueira a partir de 304 mil e até 100% financiado. Agende sua visita ao apartamento decorado pelo Arts 991764770. Terrace, você pode sonhar alto.
3: Eu me coloco... Minha filha sempre adorou viajar com a gente, e eu ia ali com muita empatia na estrada, porque queria ser o melhor exemplo para ela. Nossas viagens continuam. Agora é ela quem dirige e vai passando empatia adiante. Quando você dá o exemplo, a empatia no trânsito passa adiante. Pra ir mais além. Detran e governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: De volta na Band News, primeira edição, 10 horas 49 minutos, temperatura em Porto Alegre, 28 graus e 9 décimos. Vamos com a boa do dia? A boa notícia do dia.
3: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
2: A boa do dia poderia ser a informação que a gente trouxe nas manchetes do programa, de que a média móvel de casos da Covid indica a tendência de queda pela primeira vez em mais de 40 dias. Mas como essa a gente já falou, né? a gente traz aqui uma outra boa notícia do dia. Um projeto vem desenvolvendo um inseticida natural para combater o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. A informação chega de Brasília, com o repórter Rafael Procópio.
8: Um projeto da Universidade de Brasília desenvolveu um inseticida natural para combater o mosquito da dengue. Batizado de Arbol Control, o projeto começou em 2016 por meio de uma demanda do Ministério da Saúde e mobilizou pesquisadores da UNB e de outras instituições nacionais e internacionais. O produto é composto de material de origem vegetal e será testado ainda este mês pela UNB. Os dados serão monitorados até junho deste ano, para então o produto passar a contribuir com o Programa Nacional de Controle do Vetor. A professora Laila Espíndola é uma das pesquisadoras envolvidas no projeto. Ela dá mais detalhes da diferença desse produto para outros que já são usados atualmente.
5: Nós temos já inseticidas sintéticos disponíveis no mercado, mas os mosquitos, é, vários deles, né, são resistentes a esses produtos. É, não respondem mais aos inseticidas que são usados no fumacê ou quando joga na água, né? Então, por isso essa pesquisa tão importante, financiada pelo Ministério da Saúde, esse produto vai ser jogado na água, visando então atingir o ciclo da, do mosquito em suas formas imaturas, que é o ovo,
8: larva e a pupa, né? De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde somente nos casos de dengue, na primeira semana de janeiro, houve um aumento de mais de 89% de casos notificados e quase 190% de casos prováveis. Em números absolutos, entre os dias 2 e 8 de janeiro, foram quase 700 ocorrências possíveis de infecção por essa doença. O Aedes aegypti, além da dengue, pode transmitir também a zika, chikungunya e a febre amarela.
0: Band News FM. Temperatura.
8: Oferecimento.
3: Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar
2: o varejo. 28 graus, 9 décimos.
3: Para certa. Na Band News FM. Oferecimento. Fê Comércio. A força do sistema
2: ao seu lado. 10 e 52. Associe-se ao
7: Sim Lojas Porto Alegre E aproveite a parceria com a Ativa Medicina e Segurança do Trabalho Deixe sua empresa em dia com as obrigatoriedades e adequações do E-Social Com preços especiais, além da facilidade na emissão de laudos e exames Faça a adequação ao E-Social Lojas Porto Alegre, inspiração para
3: transformar o varejo
6: Música
0: O Terrace é o lançamento da Morana nos altos do Iguatemi. São dois dormitórios com suíte e churrasqueira e área de lazer com piscinas, beach, tênis, fitness e rooftop com uma vista incrível da cidade e muito mais. Dois dormitórios com suíte e churrasqueira a partir de 304 mil e até 100% financiado. Agende sua visita ao apartamento decorado pelo ATS 991764770. Terrace, você pode sonhar alto.
7: Você já ouviu falar que determinada pessoa ou empresa foi cancelada? O cancelamento é uma expressão geralmente empregada para fazer referência a deixar de consumir conteúdo de determinada pessoa ou empresa. Também representa a retirada de qualquer tipo de suporte para aqueles como tendo dito ou feito algo que não é aceito pelo público. Segundo um estudo feito por uma consultoria de relações públicas, 72% sentem-se mais fortalecidos do que nunca para compartilhar seus pensamentos ou opiniões sobre empresas. Entre os motivos para cancelar... Os respondentes apontaram, para que a empresa mude seu caminho, 38%. Para que a empresa mude políticas, posturas em torno de assuntos políticos, 27%. Para saber mais sobre economia, finanças, gestão e negócios, siga lá no Instagram, arroba
6: Venha para a
3: emergência do Divina.
0: O Terrace é o lançamento da Morana nos altos do Iguatemi. São dois dormitórios com suíte e churrasqueira. E área de lazer com piscinas, beach, tênis, fitness. E rooftop com uma vista incrível da cidade e muito mais. Dois dormitórios com suíte e churrasqueira a partir de 304 mil. E até 100% financiado. Agende sua visita ao apartamento decorado pelo ATS 9, Terrace, você pode sonhar alto.
6: Venha no Tartone e desfrutar os deliciosos pratos do almoço Fatile com preço promocional. No fim da tarde, o happy hour com espumante e as irresistíveis brusquetas. E à noite, o inesquecível jantar romântico ou com a família. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Bourbon cautro Galpão Food Hub ou Ligue 9, 9615 87 84
0: Vacina é saúde, vacina é proteção. Cuide de quem ama com todo o coração. Vacina é saúde, é sinal de respeito. Vamos lá, criançada! Coragem no braço, amor no peito.
3: Vacine suas crianças entre 5 e 11 anos. Vacinação infantil, covid, coragem no braço, amor no peito. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na saúde. Agronotícias com Cissa Crama.
0: A pior estiagem dos últimos 17 anos nas lavouras gaúchas já tem repercussão também na cidade. Um exemplo é a carne de frango. Aproximadamente 70% da produção brasileira está concentrada aqui, no sul do país. E a quebra na safra de milho e de soja na região deve encarecer a ração para os animais. Os avicultores terão que comprar de outros estados cerca de 3 milhões de toneladas só de milho. Frango e ovos devem ficar mais caros. Como explica José Eduardo dos Santos, diretor executivo da Associação Gaúcha de Avicultura.
3: Qual é a alternativa do setor? É repassar gradativamente né, esse valor para o preço final do produto para poder continuar produzindo. Agronotícias. Oferecimento Asgave. Carne de frango. Valorize as marcas do nosso estado.
2: Seu caminho. Destaque final do trânsito, Leonardo Pérez.
4: Movimento nas rodovias, agora na 290, para quem se desloca no sentido Eldorado do Sul, sobre a ponte do Rio Jacuí, movimento mais carregado. Agora, sentido de Porto Alegre, está fluindo sem nenhuma dificuldade, assim como na chegada à capital pela ponte do Guaíba. Na BR-116 tem trecho de retenção em canoas, na altura da Praça do Avião, no sentido do interior, até 186, passando o perímetro. A situação é tranquila também, seguindo assim por esteio, Sapucaia do Sul e também São Leopoldo. São Leopoldo tem aquele movimento mais tradicional, carregado sobre a ponte do Rio dos Sinos, mas sem lentidão. Se o mundo mudou, sua história também pode mudar. Faça sua pós-graduação EAD na Unisa, com isenção da primeira mensalidade. Confira o polo mais próximo em unisa.br. EAD Unisa, aqui a história é outra.
1: E
2: o Band News, primeira edição, fica por aqui num oferecimento de terraça e dois dormitórios com suíte e churrasqueiras nos altos do Iguatemi e Savaralto. Quer curtir o melhor deste verão? Venha para o Espaço Savaralto na Praia de Atlântida, de 2 de janeiro a 6 de março, no Ramblas Bairro Roubadinhas, Avenida Central 1800. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Vem aí o Felipe Vieira com o Band News Porto Alegre, segunda edição. Muito obrigado pela sua audiência. Excelente sexta-feira.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição.